0: corajosa, não é marca que faz branded content, é marca que abraça a dor humana e transforma isso em algo que possibilita uma ressignificação de valores ultrapassados. Então, é, eu acho que tem que redobrar a, a audiência, ela consegue enxergar hoje com um raio-x, né? É, ela enxerga as marcas é, pela sua intenção, ela não enxerga mais as marcas pela forma dela se manifestar assim como o ser
1: humano. Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Estamos aqui hoje reunidos de forma bastante especial para mais um Insight Talks. E esse, de fato, vai ser especial. Vocês já vão saber do que vamos tratar aqui e das novidades que podemos trazer a partir de agora, a vocês. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaque. Eu sou João Batista.
2: E eu sou a Bárbara Bono.
1: Bom, perceberam, então, que temos aqui uma novidade. Babi, que esteve com a gente já aqui nos episódios anteriores do, do, do Tomorrowcast, uh, teve ali o seu Insight Talk, e a gente fez a provocação ao final do, da edição uh, dela, de que ela se juntava ao Instituto. Aqui está a Babi, então, com a gente, com voz e microfone, mas também atendendo nos nossos projetos e contribuindo para a construção aí dos nossos cenários e futuros e afim. Seja bem-vinda, Babi, ao nosso time, agora de forma mais do que oficial. E para começar esse, essa jornada da Babi, que tem aí, né como vocês sabem, a, o seu caminho aí trilhado nas conversas de marcas, comunidades, brand content e, e afins, nós trouxemos para abrir essa conversa nada mais, nada menos do que uma das maiores referências em brand content do mundo. Estamos aqui com Patrícia Vaz, que tem hoje um, um papel super importante na comunidade eh, em geral, né? sua, sua história de agência, sua contribuição, não só como produtora de conteúdo, mas de trazer todo mundo que está nesse universo diante da, da associação, diante do, do seu trabalho. E a gente vai falar de tudo isso por aqui, de toda a contribuição da Patrícia ao nosso mercado, ao universo das marcas e das comunidades em geral. Seja muito bem-vinda ao Tomorrowcast, Patrícia.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E lugares de... Gente, de alma expandida, não importa de que lado do oceano esteja, são sempre lugares maravilhosos para se estar.
2: Obrigada. Bom, gente, vou começar aqui. Eu falei brincando hoje mais cedo que a Patrícia é o meu crush de outras épocas aqui. Sou a caloura no, no sentido do Branded Content, do Brand Entertainment. Eu vejo que a gente tem uma sinergia assim, de, de pensamentos e olha para lugares muito parecidos. E eu queria te perguntar, Patrícia, como é que você acha que o mercado está olhando hoje para o Branded content? A gente sabe que não é uma disciplina nova, a gente fala desse, desse, não só desse termo, mas dessas propostas há bastante tempo. Mas eu sinto que de uns poucos anos para cá, a gente tem um amadurecimento maior, principalmente de alguns times criativos, em relação a esse olhar, mas ao mesmo tempo ainda uma dificuldade de entender a diferenciação da natureza do conteúdo para a natureza do que é publicitário, de fato. Aonde que está ancorada a conversa do branded content?
0: É, eu acredito que o nosso mercado brasileiro, ele é, está em plena evolução, quando a gente pensa em branded content. Né? Acho que o mercado ainda encara, é, primeiro, o branded content de, gente, de um jeito muito restritivo, como se fosse uma disciplina de comunicação, como se fosse algo que talvez fosse passageiro e que jamais seria algo que poderia abalar a hegemonia da publicidade como um esforço principal das marcas para se expressar e é, o que é um ledo engano né porque na verdade é, a gente, quando olha para fora e enxerga os países que mais foram avançando com o tempo, desculpa, João, pelos gerúndios, tá? Mas eu, eu ainda sou brasileira, não tem jeito. Eu vou evoluir isso, tá? É... E se vocês me pegarem falando um pouco é, aportuguesado, me perdoem também, os brasileiros, porque eu estou com um pé lá, outro cá, Então, eu me pego falando, é, estou a pensar para evoluir. Então, eu uso três verbos de uma vez ou com um gerúndio só. Então, é um problema. Porque... Mas eu já estou acostumada com isso, porque como eu sou carioca e vivo em São Paulo há 22 anos, quando eu chego no Rio, os cariocas reclamam do meu sotaque paulistanês. Quando eu chego em São Paulo, eles reclamam que eu uso palavras que no Rio falam. Então, eu estou acostumada. Mas é, eu acredito que o branded content é, é, na verdade, o que a gente poderia um dia chamar de futuro, já presente. Primeiro, porque a audiência mudou. Então, isso é inevitável. Mas eu ainda vejo muitos profissionais do mercado, inclusive de publicidade, que resistem a encarar a branded content como uma realidade e preferem encarar a branded content como... Um anexo, um apêndice. Tem uma frase que eu adoro da Susan Sontag que para quem é um pouco feminista, obviamente é fã, mas essa mulher é uma autora que repensou muitas coisas para gente. É uma, uma americana maravilhosa. Mas ela falava algo que é, é muito interessante quando a gente olha para a forma como se banaliza também o que é a de conteúdo hoje. Ela falava uma frase que era interpretar é empobrecer, é, é como se a gente esgotasse o significado das coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no momento em que o mercado tenta rapidamente dizer que entende e conhece branded content, é quando ele menos conhece, é quando ele tem uma necessidade, na verdade, intuitiva e instintiva humana de classificar rapidamente alguma coisa para ter certeza que já conheceu. Ufa, já conheço isso, já é um lugar que eu conheço e reconheço, então está tudo certo, nada vai me ameaçar. Não tem nada mais assustador para o ser humano e mais ameaçador do que a possibilidade de mudança, por mais que ele tope a mudança. Né? Então, o mundo ama falar de inovação, mas odeia mudar. O ser humano odeia mudar. Ele não quer se deslocar nem um passo de onde ele está. Então, você imagina um mercado publicitário condicionado a vida inteira a um modelo de negócio, principalmente no Brasil, completamente orientado à compra de mídia, ao impacto, ao break, ao que sempre interrompeu e foi intrusivo e que não pediu licença para uma marca dizer alguma coisa que ela queria dizer para o mundo, sobre ela, né? não sobre o mundo então é, quando o mercado rapidamente classifica ele muitas vezes banaliza como já banalizou o termo branding como banaliza todos os dias o termo futuro o branding e mais uma o branded content o storytelling storytelling é uma das palavras mais banalizadas né? eu escuto muita gente do nosso mercado dizer que faz o storytelling há muito tempo o storytelling é uma coisa é um universo é uma técnica é uma linguagem é algo muito complexo e trabalhoso, e muito simples ao mesmo tempo, exatamente porque é completamente próxima da realidade humana. Enquanto é, o, o que seria branded content para as pessoas é tratado como algo simplificado e não é, não seria nem justo. Então, é, até que ponto o mercado publicitário, por exemplo, eu pergunto, é, criaria projetos de branded content se não houvessem categorias de branded content em festivais. Não custa nada perguntar. Eu fui publicitária a vida inteira, então eu posso perguntar isso, porque eu faço parte desse mundo também. É, uma outra verdade é, muitas vezes as marcas desejam tanto fazer branded content e branded storytelling porque parece algo que representa a evolução de alguma forma, nessa né, conexão entre marcas e audiência, que elas até conseguem brifar os parceiros, as agências, os parceiros de conteúdo, de produção, de entretenimento, diretamente também, porque isso já acontece. Só que não necessariamente sabem aprovar, porque tem algo em comum nas marcas em países como o Brasil e também em países como Portugal, que são países muito orientados ainda à propaganda e ao é que interrompe a, a ferramenta tradicional da, máquina se, da marca se expressar. Então, o que, que tem em comum? é o condicionamento. Né? Então, é um condicionamento antigo, onde as marcas estão acostumadas a simplesmente insistir em transmitir uma mensagem, porque alguma hora a pessoa vai registrar e vai absorver. O que aconteceu é que nos últimos 20, 25 anos a audiência mudou. Então, é uma questão irreversível. As pessoas mudaram. O comportamento humano mudou com o impacto da tecnologia e da internet há pelo menos 25 anos na nossa vida. Não precisava nem ter lido Alvin Toffler há tantas décadas que foi um dos caras que mais previu tudo o que aconteceria hoje. Como que a gente se relacionaria em termos corporativos com sociedade, em termos pessoas com outras pessoas, né? e marcas se expressando também. Tudo foi reestruturado, tudo mudou. Então, é, o nosso mercado ainda acredita demais e acaba restringindo demais, por isso que eu abri com a frase da Susan Sontag, é, definindo o que é branded content. Sabe por que eu sou apaixonada por branded content? e por Brand Storytelling, vou dizer para vocês, exatamente o que mais me arrebata é a falta de contorno desse universo. Ele não é tão óbvio assim. Ele tem uma diversidade ampla e restrita. E ele vive na margem de territórios da intrusividade. Então, o mundo sempre acha, na verdade, que uma coisa que não é intrusiva e não é interruptiva é publicidade e vice-versa. né? Então... É... Se vocês deixarem, eu vou continuar falando horas, mas eu queria só pontuar o quanto que, independente de qualquer coisa, o nosso mercado permanece a evoluir. Mas quanto mais o nosso mercado tiver certeza que já faz storytelling, mais errado ele estará. Porque a gente não tem que ter certeza. Aliás, ter certeza para quê? Né? Por que, que o ser humano tem que ter alguma certeza? É isso que move ele para frente? Não é. Né? Vocês vivem uma série de mudanças e transformações na vida de vocês que podem até ter sido acentuadas ou aceleradas pela pandemia, como eu, como muita gente, mas não necessariamente somos seres, né, é, que não desejávamos isso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que, se for possível, sem querer ser dogmática, porque eu não tenho nem direito de fazer isso, nunca me vi nesse direito. Eu só tento, é, porque eu sou apaixonada por, por entretenimento, por conteúdo e por storytelling, há, sei lá, mil anos na minha vida, eu não sei quando que isso começou, não sei também quando meu mindset mudou. Mas que é importante você ter um mindset diferente, topar adquirir novas lentes, topar ter um olhar antropológico, não egocêntrico, porque não adianta de nada você estudar antropologia e sociologia se você não soubesse deslocar o seu ego, para compreender o que realmente aflige o outro, o que é uma tensão sociocultural, o que é uma questão relevante para a sociedade, que essa marca que se diz com propósito, por exemplo, pode abraçar, né? Aliás, propósito, outra palavra também banalizada graças a, ao mundo humano.
3: Voltando um pouquinho no que você estava falando, exatamente de não termos esses limites, né? essa borda que define o que é o branded content, mas que que todo mundo é, já começa a olhar e, e já sabe que de alguma forma precisa é, começar a produzir conteúdos é, com uma, de uma forma muito mais relevante. Para quem quer começar, qual que é o olhar? Né? Porque eu não falo nem de. não falou aqui, não falo nem por onde a gente começa, mas assim, que olhar que a gente. Precisa ter, para onde a gente precisa olhar, para começar a entender para a marca ou para a empresa, ou enfim, para o que for, onde é que faz sentido ter esse branded content, ou qual o formato, porque eles são muito diversos, ele varia muito dependendo de quem você é, qual a mensagem que você quer passar.
0: Olha, é, eu acho, assim... Me voltou de novo a palavra amanhã, a palavra futuro. Não sei por que está voltando essa palavra, essas duas palavras, que será. Mas, é, para mim, o futuro da comunicação ou o futuro da própria propaganda, que supostamente, tradicionalmente, interrompe a inclusiva e é o momento egocêntrico da marca, né, onde ela fala dela mesma, mas o futuro disso, ou de qualquer outra forma de comunicação, tem que ser a relevância. Porque a audiência, é, quando a gente estava falando um pouco antes, né, que a audiência mudou, não sei nem se eu concluí, mas a audiência mudou porque ela só consome o que interessa a ela, por mais bobo que seja o conteúdo. Ela só consome o que interessa a ela. O que mudou foi isso, não tem mais jeito. E além dela, inclusive, é, viver dispersa e hiper consumista e numa realidade hiper midiática, né, onde ela tem uma série de... É, telas estimulando a, a dispersão dela. E numa realidade hiperconectada, onde a gente dorme com o celular ligado, né? Eu estava vendo um filme ontem, Bobo, uma comédia romântica na Netflix, de 2002, e eles abriam revista só, eles não tinham celular, eles não não eram... Os caras iam para lavanderia, estavam se paquerando, era um menino, uma menina, se paquerando duas horas na lavanderia. O máximo que eles fizeram, enquanto eles não se falavam e esperavam as roupas lavarem, era abrir uma revista. Eu falei assim, caramba, eu não sei se eu sei fazer isso, mas... Então, é, já que celular virou uma outra coisa, né? Então, eu acredito muito que é, o futuro da comunicação é a relevância, porque ninguém mais aguenta. Por exemplo, se eu saísse depois dessa gravação com vocês e fôssemos todos aqui tomar um chope, ou, ou lá em Lisboa, ou aqui, a gente dava um jeito... Né? ou tomar um copo, a gente fosse tomar um copo juntos e eu passasse três horas desse encontro falando só de mim e vocês não falassem nada, não sei se teria novo encontro. Ah, não, Paty, se a gente boa talvez tivesse. Olha, não sei se teria um novo encontro. Ninguém aguenta uma pessoa que só fala dela mesma, nem consegue prestar atenção. Por que, que alguém vai aguentar uma marca que só fala dela mesma? Então, assim, é uma questão de é, assumir a realidade nua e crua, onde as marcas hoje, para elas conseguirem capturar a atenção e tempo, que é quase impossível, das pessoas, somente se deslocando do seu ego e se jogando, né? não é nem se debruçando na realidade é, do cotidiano das pessoas, é se jogando para compreender sem é, preconceitos, porque as marcas quando ativam redes de antropólogos, sociólogos e institutos de pesquisa para detectar o comportamento humano, elas já condicionam, elas já direcionam. Né? quando você faz isso esquematizado você já direciona né? se a gente lembra como é que Steve Jobs aprendeu como é que o pessoal da IDEO aprendia o que que deveria ser inventado né Imagina perguntar sobre inovação para quem usava um vídeo VHS quatro cabeças o que que você acha que é o futuro óbvio ninguém vai ter capacidade de dizer que é um iPod ou, ou enfim qualquer coisa que a gente viva hoje o Netflix vai dizer que é um VHS 500 cabeças nove cabeças que fosse dez então, você não pode perguntar tudo para as pessoas porque elas não sabem te responder. Ainda mais quando você pensa em algo que não é tangível hoje. Mas quando você fala do que é tangível hoje, do que está vivo e quer entender o que, que afeta as pessoas, você precisa perguntar menos. Você não, o que, que você prefere consumir? O que, que você mais viu essa semana? Porque você mais viu significa que é importante para você? Então, os, os drives, os, os, os códigos de encontro entre marcas e pessoas devem pular o código de encontro de marcas e consumidores, porque você se emburrece como marca quando você tenta diagnosticar um consumidor. Não é como diagnosticar um tumor benigno ou maligno, você está tentando diagnosticar algo que é impossível de escanear, que é o comportamento humano, não é tão óbvio, ninguém consegue ter certeza de tudo que é, de tudo que pode fazer, de todas as formas de agir, de todas as escolhas que faz, né? então é, a gente quando fala de novo mindset, a gente está falando de novo mindset de qualquer profissional que trabalha com... Formas da marca se expressar, da marca expressar o seu DNA, a sua essência, a sua cultura de marca, o seu branding, né? o seu significado, mas com tanto que haja esse deslocamento, onde você sai do seu lugar de comando e se joga para compreender o que, que realmente é uma tensão sociocultural. Tensão sociocultural não depende de você apontar, ah, meus consumidores, meus fãs nas minhas redes sociais, eu uma marca, né? Falando eles não param de falar de preocupação com a violência. Não é que nem político analisando pesquisa, ah, estão falando de violência, vou dar uma solução pública para isso. Né? Não é mais essa, essa obviedade, quer dizer, pode até ser, só que a marca não vai enxergar as pessoas, vai enxergar os consumidores, vai enxergar de forma restrita. Então acredito demais que você consegue desenvolver um branded content ou uma iniciativa que seja um brand storytelling, um branded entertainment de forma efetiva, envolvente, engajadora, se você não se preocupar em fazer branded content, brand storytelling, branded entertainment. Se você se preocupar em conseguir afetar o um ser humano.
2: Eu queria voltar para a história que você falou da gente dar espaço, né, quando a gente libera o ego e se coloca no lugar exatamente desse consumidor. Nesses últimos anos, a gente ouviu muito essa coisa até do design thinking, que trouxe muito esse termo da gente colocar o consumidor no centro. E a partir dele, a gente desenhar todas as experiências que fazem sentido. E aí, enfim, numa dessas pesquisas e num dos métodos de design thinking que eu já participei e, enfim, estava estudando, a gente teve todo um exercício para desconstruir o que a gente pensava enquanto persona e sair desse lugar das personas e começar a desenhar o que seria hoje um mapa de mindset. Porque é muito mais sobre o comportamento, é, sobre o, é muito mais sobre os quereres, é muito mais sobre o contexto do cotidiano também, aonde essas pessoas estão inseridas. Como, é, agora, agora mesmo você acabou de falar uma coisa que eu lembrei, eu fiz um projeto que era um dicionário de gêneros em 2016, mas talvez a audiência não estava preparada para essa conversa lá em 2016. E aí hoje essa audiência está muito mais preparada para essa conversa, para entender o que é não binarismo, e alguns termos que na época quando a gente trouxe, mais causou e ser do que houve de fato uma ponte para determinados diálogos. Eu acho que isso faz com que quem trabalha principalmente com a parte criativa, e eu não digo criativo enquanto ser humano, mas a indústria criativa como um todo, se deslocar desse ego gera muito medo, né? Porque esse ego ele está muito vinculado. O ego e o medo estão ali caminhando de de mãozinhas dadas o tempo inteiro. Então eu provoco muito uma galera quando eu falo assim, eu acho que o novo papel da indústria criativa é ser co-criadora dessas narrativas. É entender que essas narrativas, elas estão aí, elas estão na mesa, elas estão em muitos lugares, elas são muito plurais. E quando a gente faz esse esforço né, de ler as outras coisas, de viver outras experiências para fora da sua bolha, de olhar para os outros lugares, é onde, de repente, a ideia mais bacana para se contar uma história pode acontecer. Porque você está conectado com as histórias das outras pessoas também. Como é que você pensa, de repente, esse modelo desse criativo, é, olhando agora para a cadeira dele, desse lugar de um, muito mais um curador do que a pessoa que é a detentora da narrativa de fato, né, porque a gente vem da série publicitária, médium, etc, que eu tenho ali uma dupla que pensa e diz qual que tem que ser a história que aquele consumidor vai receber, mas será que é isso, né? A gente está vendo tanto é, os coletivos surgindo de forma muito potente, a gente está vendo outras narrativas sendo criadas pelas pessoas em todos os lugares, a internet que deu acesso para todo mundo, e a pandemia que acelerou tudo isso. Então, eu acredito, e eu quero saber o que você acha disso, de como que esse papel da criação também está se reinventando para poder contar histórias que as pessoas realmente queiram ouvir.
0: Olha, Babi, é... Eu, eu falo bastante essa questão da, da, do colaborativo, que também é uma palavra que o mundo tenta pisar bastante né, para atrapalhar a força que ela tem. Mas é principalmente quando, por exemplo, todas as agências de publicidade do mercado brasileiro praticamente dizem que trabalham de forma colaborativa. É dificílimo trabalhar de forma colaborativa sem você construir um sistema, você tem que ter um modelo. Então, é, Na ASAS, por exemplo, eu já queria há muito tempo e é, já acreditava, porque tudo que eu estudava e me conectava e mergulhava há mais de 20 anos no mercado internacional, muitas vezes se desenhava de forma colaborativa. E aí quando a gente montou a asas né esse nosso coletivo, é, há sete anos, é, a gente aprendeu na marra, porque todos nós tínhamos ranços, né, vícios e condicionamentos. Então, a gente aprendeu no primeiro ano a desenhar um modelo é, que fluiria, mas um modelo é, na marra, é, extremamente orgânico, não só interno, para a gente se organizar com qualquer demanda que venha de fora, como ao longo do processo, como dar feedback, vai fazer igual, igual é, qualquer agência digital ou, ou convencional, ou qualquer TV, ou qualquer produtora vai fazer como... Quer dizer, a, a gente não tentou fazer o que os outros não fizessem. A gente só tentou fazer de um jeito que a gente passe muito feliz e com muito tesão. Então, é, é, eu acho que... É, eu acredito demais por exemplo, e eu falo muito isso sempre, principalmente na Masterclass, é, nesse, nesse modelo colaborativo é, a partir do sistema. Eu não acredito em Brand Storytelling, onde você é obrigado a mostrar um storyboard para o cliente, onde você é obrigado a fazer reunião de pré, 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 pós, pós, pré, enfim, todas as reuniões de produção possíveis em que o cliente está sempre no papel, assim como a agência, de controlador. Eu não acredito principalmente por isso. Para mim, brand storytelling tem que ser storytelling puro. Senão pode ser uma outra coisa. Para ser storytelling, para ser uma marca adentrando o território das narrativas não interruptivas, não intrusivas, humanas, que são sobre a condição humana. Como é que algo é sobre a condição humana se não é carregado de verdades e traços humanos? Como é que ele é algo sobre a marca? Só se a marca se tornar um personagem, é possível. Mas para aquele modelo funcionar, na minha opinião, não é que não, não funcione de forma alguma da forma mais controladora que existe hoje no nosso mercado é, mundial, na verdade, né? Mas eu acredito que flui melhor, principalmente a capacidade criativa de quem vai realizar, e aí os portugueses têm total razão de chamar diretores de realizadores, né? É... Não que só tenha razão por isso, tá? Mas é por isso também, é, puxando a sardinha, literalmente, né, do João Batista aqui. É, eu acredito muito que quando a marca não controla, ela traz a verdade para os personagens, por exemplo, Independente dos acontecimentos naquela narrativa. Por que que ela traz a verdade? Porque ela não vai é, procurar o esteticamente perfeito que ela procura na publicidade. Ela não vai procurar um personagem que tem a cara do consumidor dela como ela faz aonde? Na publicidade. E mais uma série de outras coisas que a gente pode ficar até amanhã conversando aqui. Então, quanto mais a marca aprender a não controlar a elaboração, né, a concepção, a produção, o desenvolvimento das narrativas que são humanas, que são momentos da verdade das pessoas, melhor aquilo vai sair. Mesmo que não pareça um território óbvio da marca, que não tenha códigos visuais da marca. Então, existe o branded content que é incrível e que não é algo que, onde o pêndulo está completamente no território da marca. Existe branded content incrível, onde aquilo é muito mais carregado de verdade humana e você talvez não encontre, não, detect, não detecte de cara o quanto aquilo pertence à marca. Não tem problema, porque, inclusive, os cases mais emblemáticos de branded content do mundo, dos últimos oito anos, são os cases onde a marca ativou ao redor daquele conteúdo tudo que ela pôde ativar, mas ela respeitou aquele conteúdo como um lugar onde ela não pode interromper, onde não pode ser um cavalo de Troia, onde, do nada, apesar dela ter utilizado o recurso do storytelling, ela vem e fala, aqui, cheguei, na verdade, isso custa tanto, ou eu sou isso, eu sou aquilo, ela falando dela mesma. Então, é, por que, que é mindset, por que, que é cultural e não é uma disciplina, não é só uma iniciativa de comunicação? Porque a marca precisa fazer escolhas éticas, tem que ter uma escolha de caráter, sim. Pode ser só a minha opinião? Pode ser. Mas é, pode ser só o meu ponto de vista? Pode ser. Mas é uma escolha porque a, a marca sai de um planeta onde ela sempre habitou, falando dela mesma, e as pessoas sempre acabaram prestando atenção naquilo, nem que tivessem que ver 10, 15 mil vezes, para chegar num planeta onde as pessoas só consomem o que tem naquele planeta, que é o conteúdo, o entretenimento e storytelling, porque interessou a elas. Então, para ela tentar amplificar uma mensagem dela, sobre ela, quando ela adentra esse planeta, ela tem que, no mínimo, redobrar a, a capacidade que ela tem é, de respeitar o despreparo da audiência. Porque é um momento de despreparo. A audiência não está esperando um break. Ela não está esperando um product placement. Ela não está esperando uma ação, é, mais uma ação de a marca falar sobre ela mesma. Ela está relaxando, embarcando num universo paralelo que pode ser, remeter a vida dela naturalmente, mas um universo paralelo de histórias de ninguém vai me interromper, ninguém vai me atrapalhar aqui. Então, para mim, é uma escolha de mindset, é uma escolha ética, séria, muito importante. Né? O poder de reverberação do, do bom branded content, da boa narrativa de marca, se dá a partir da universalidade que possui em função da integridade dos seus personagens e da sua estrutura narrativa. É por isso que a gente se conecta. A gente se conecta porque a gente sente uma identificação com um ET, com um robô, com um serial killer. Meu Deus, mas eu assisti do início ao fim uma série de serial killer e não larguei dele. Você não largou dele, não necessariamente, nunca se sabe, né? mas não necessariamente por causa dos atos é, criminais dele, mas por causa das evidências humanas que ele traz
4: é o tal síndrome de Estocolmo é,
0: exatamente é muito,
4: é muito engraçado trazer isso para a perspectiva para as marcas, muito
0: engraçado eu vou, vou falar uma coisa para vocês, só para falar mais ainda que eu estou falando, falando mas hoje eu estava relendo um, é muito engraçado eu estar tá falando isso com vocês, eu estava relendo porque eu estava quase tomando a decisão que eu queria uma tatu nova quero fazer uma tatu, uma tatu, que tatu que eu faço é? e aí eu pensei e aonde que eu faço, se é braço, se é isso eu pensei, sabe uma coisa é, eu estava relendo o kintsugi aquele aquela arte maravilhosa dos japoneses né de onde eles reparam as peças de cerâmica com ouro para salientar para evidenciar o que seria algo que muita gente esconde né o que quebrou o que partiu né é, as fissuras com ouro isso é muito maravilhoso né então eu estava pensando assim ah, eu acho que pô eu acho que vou fazer vou marcar com ouro exatamente a cicatriz da minha cirurgia foi tão importante, graças a Deus deu tudo certo, que eu tive no ano passado. Acho que eu vou marcar a cirurgia. Aí me falaram na hora assim, meu Deus, mas vai doer muito. Falei, tá tudo aí. Não vai doer mais do que a cirurgia doeu né? Então, é... Bom personagem e boa história é aquela que abraça a dor. Por isso que eu tô falando. Eu não sou uma louca que tô indo lá para longe, para o Japão, já voltei. Porque se a gente pensar, por exemplo, vamos pegar, pensar num bem emblemático, simples e básico de se falar extremamente bem sucedido e efetivo, que é Dove Sketches. Quando a gente relembra de Dove Sketches, o que que tem ali de potente, independente de ter sido bem, uma excelente ideia, né? o insight criativo é fabuloso, e representar um potente encontro entre o propósito da marca, a verdade da marca e a verdade humana. Mas ali tem uma questão muito importante, que é a tensão sociocultural que é presente na vida de qualquer mulher, quando a gente pensa em beleza ou não, na existência da mulher, a tensão sociocultural que Dove trata é autoestima, né? que a gente sabe como é que é, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente não precisa de ninguém falando mal da gente, basta ter um espelhinho na frente, por aqui. Né? Então, é, o que Dove fez ali? Dove trouxe para a narrativa da forma mais envolvente, engajadora possível e leve, mas trouxe para a narrativa atenção tensão sociocultural. O que é atenção tensão sociocultural? É a dor humana. Então, marca corajosa, não é marca que faz branded content, é marca que abraça a dor humana e transforma isso em algo que possibilita uma ressignificação de valores ultrapassados. Vou pintar de ouro uma cicatricinha. Estava
4: agarrando aqui um pouco aquilo que a Babi disse até em relação à, à, à que as, àquilo que as marcas e, e aos propósitos e daí a forma de trabalhar exatamente que nós temos de levar em diante. Eu acho que o ser humano e a nossa conversa tem andado por aí, não é? Tem andado, estamos a falar de pessoas, em é muito engraçado, e de processos muito menos de, de, do que é que as marcas são e preendendo o que é muito positivo, mas eu acho que o ser humano tem muita tendência a encontrar atalhos, a encontrar metodologias e fórmulas uh, secretas uh, para trabalhar menos uh, e para para facilitar as coisas ou então para justificar os seus erros. Uh, e, e o Branda de Conta, infelizmente ou felizmente, uh, não tem uh, não tem uma fórmula secreta que que, que possa ser utilizada. Na, na preparação desta conversa eu por acaso estava vi uma entrevista sua não, não, já não me lembro onde onde dizia uma coisa tão simples como em caso de dúvida para identificar a branda de content faça a pergunta se a história que você está a ver é se é sobre a marca e sobre os produtos ou se é sobre as pessoas e pronto, e acho que a resposta está um pouco, está um pouco aí, foi, foi bastante interessante portanto, não é uma fórmula secreta mas acho que ajuda a, a, a descomplicar Uh, depois, agarrando aqui na questão da ética, que é um assunto que me apaixona, porque eu sou, pela verdade das marcas, e sou capaz de deixar uma marca como a Apple, que eu tanto gosto, pela, pela, verdade de, de, pela sua própria verdade, o Brasil neste momento está a viver uma, uma questão de ética com, com a questão, do, por exemplo, da Copa América. Uh, ou seja, nós temos marcas tão importantes e que abraçaram grandes causas que, como a Nike, que recentemente hum, defendeu casos raciais tão importantes no ano passado, hum, ou a Mastercard, que é uma marca que hum, diz ter hum, posto o propósito à frente dos seus interesses financeiros, hum, e de repente, hum, de um dia para o outro, são patrocinadoras de um campeonato hum, de futebol num país que está a viver a morte, não é? que, não, que está a lidar com a morte, e que, a hum, mal ou bem, esse evento digamos que que não deveria acontecer pelo menos uh, nesta fase não quer dizer que ele não possa trazer alegria de outras formas mas realizar o evento uh, no olho do furacão uh, de uma pandemia não me parece boa ideia não é uh, como é que as marcas têm esta uh, não conseguem ter esta e procurar e olhar por esta verdade uh, o que é que é tão difícil uh, contar essa história para dentro da empresa quando estamos sempre a olhar para fora, não é, Patrícia?
0: Nossa, é, que pergunta importante que você está fazendo, independente de ser muito atual, mas é, cadê a ética das marcas, né? A Nike, que é uma expressão é, de propósito, explorou por muito tempo a mão de obra asiática de forma escrava, né? É, e tenta se recuperar o máximo possível com um discurso e um manifesto socialmente é, aprovado, né? como os filmes todos que a gente viu, é, estão voltados para o propósito. E aí, numa hora dessa, quer dizer, é, a, as marcas precisam entender e se conscientizar que é, é falar de propósito não é uma campanha propósito é quem eu sou, qual é a minha vocação como marca no mundo, o que eu posso e o que eu desejo ser. Mas propósito não, não, não é relacionado com o que a marca fatura, com o que a marca lucra, com o que a marca vende. Propósito não é posicionamento. Né? Propósito tem que ser algo que está acima e que se torna o um norte como uma, uma alavanca de sobrevivência para a marca. Então, o propósito está relacionado a qual é o significado desta marca para a sociedade contemporânea e que faça sentido. E fazer sentido significa você detectar quais são as necessidades humanas. Se é uma necessidade humana, por exemplo, estar vivo e não ver o país ter praticamente 500 mil pessoas mortas porque, não, porque o que existe é um desgoverno e uma falta de respeito ao indivíduo total assumida publicamente, é uma marca que tenta fazer a gestão do seu significado, daquela sua cultura que é interna, sua cultura que é externa né, e que é endereçada a vários públicos, não pode agir como se estivesse cuidando de campanhas. Eu fico, na verdade, feliz de ver as contradições das marcas, porque é onde a gente vê a verdade delas, onde a gente vê o que é promessa e o que é realidade concreta. Então, marca com propósito, como supostamente seria a Nike, é, não é num momento, não é por um ano, não é uma iniciativa. A marca ela precisa viver o seu propósito como norte de vida e sobre consumidores e pessoas, né? pessoas que podem ser fãs ativos de marcas, consumidores que podem ter até uma certa fidelidade a uma marca como Mastercard ou Nike, continuando o que a gente estava falando aqui. Essas pessoas já entenderam, ainda mais no mundo hiperconectado, que o que ficava antes escondido ou não era tão claro, transbordou. O mundo hiperconectado tem uma vantagem, transborda, a verdade. Né? o que antes era obscuro aparece muito mais facilmente só não vê quem não quer quem não tem discernimento não vê mas é, a gente não escolhe mais uma marca porque ela é inovadora porque ela tem bons produtos porque ela tem bons serviços porque ela tem um comportamento razoável e aceitável nas redes sociais ou porque às vezes ela traz umas mensagens institucionais maravilhosas a gente escolhe uma marca pelo que ela pode fazer por uma sociedade. Então, as marcas que hoje estão a representar, eu estou falando igual ao português, estão a representar a sociedade e ousando transformar culturas, não são marcas que fazem isso por uma campanha, por um momento, por um ano. São marcas que estão expostas, como a Nike está exposta agora, como você bem colocou, a demonstrar, afinal de contas, quem ela é, qual é o caráter dela, né? A quem ela veio, então, é, ela não pode ter momentos de verdade, como o um ser humano não é medido por momentos de verdade, ele tem que ser verdadeiro. Então, eu concordo com você, é... Eu, acho, eu não tinha visto ainda as marcas que estavam por trás da Copa América, mas quando eu soube que a Copa América tinha saído, acho que da Argentina, sei lá de onde que estava, né? e vindo para cá, é, assim, um ódio à Argentina, e, assim, obviamente ela ia ser aceita no Brasil. É surpresa para nós? Não. É, surpresa não é, infelizmente, né? Então, é, eu acho que tem que redobrar a, a audiência, ela consegue enxergar hoje com raio-x, né? ela enxerga as marcas pela sua intenção ela não enxerga mais as marcas pela forma dela se manifestar assim como o um ser humano né?
2: nesse momento de, de tanta polarização da própria audiência né quando a gente está falando de marcas muito grandes é difícil também para quem está ali na mesa de decisão da marca fazer algumas escolhas nesses momentos a gente sabe que quando a gente está do outro lado, que chega a pressão pelos números, pela entrega, tem discursos que são difíceis de a gente manter de pé. Então, é interessante quando a gente está falando sobre essa história do, do propósito. A gente até falou no, no nosso outro bate-papo aqui outro dia sobre como a gente também desgastou essa palavra, como talvez fosse mais verdadeiro a gente falar das paixões, porque a paixão ela é mais volátil, ela muda de acordo com algumas situações, você pode se apaixonar por coisas diferentes, enquanto a gente está confundindo, às vezes, esses posicionamentos como um propósito, que é alguma coisa muito maior que nem o que você está trazendo, que é uma coisa que exige não tanta volatilidade, eu preciso realmente fincar o pé naquela, naquela forma como eu estou me colocando para o mundo e como eu estou me colocando para as pessoas. E aí, quando vem a demanda também, né, da mudança do público, a demanda a demanda pelos números, a demanda pela entrega, é, esses valores são questionados da porta para dentro. Então, eu vejo também que tem muito cliente que pressiona as agências e pressiona uma entrega que vai para um outro lugar hoje de muito mais criatividade ou de narrativas que façam sentido para as pessoas, mas que estruturalmente da porta para dentro não estão ainda também tão preparados para lidar quando chega esse momento dessa adversidade de e agora, eu estou aqui entre o discurso e entre o resultado, eu vou me agarrar onde né?
0: Pois é. é, tem que ser, as marcas se preocupam em primeiro expressar para o mundo, é, porque o que, que elas podem ganhar com isso, afinal de contas elas não são né, uma, uma ONG, né? é, e, e esquecem que elas primeiro precisam solidificar aquilo e e tangibilizar antes, claro, na sua cultura interna, porque a expressão tem que ser algo natural de quem pulsa a sua vocação né? e que não vive só a partir de mensagens institucionais, com musiquinha ao fundo e locução de Fernanda Montenegro, a gente precisa é, de verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela seja ficcional ou através da ficção científica. Mas a gente busca a verdade em tudo, né? Por que, que a gente assiste o filme Interstellar? Então, eu, por exemplo, nem sou fã de ficção científica, não tenho a menor paciência para ficção científica. Então, é, eu assisti do início ao fim, e acredito piamente que nós todos assistimos não só por causa da pirotecnia e dos efeitos especiais maravilhosos que o filme tem é, para dar e vender, mas principalmente porque a gente aguarda ansiosamente a possibilidade de uma filha reencontrar o pai que morreu. Então, é, por mais que seja ficção ou ficcional, o ser humano procura a verdade, é instintivo, e procura aquilo que o faz se sentir mais humano. Então, a possibilidade das boas narrativas relevantes, que são, se for possível, a partir do propósito da marca e que tem, acima de tudo, consistência e um mínimo de coerência com o que a marca sempre disse e sempre fez, é o que a gente pode chamar do potente encontro da verdade humana com a verdade da marca. Mas eu sou uma consultora também, além de narrativas, eu sou uma consultora estratégica de propósito de marca. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo isso antes mesmo de sair de agência, porque eu sentia que a maioria das marcas tratava como uma campanha. Ah, agora eu vou ser boazinha. Ah, só que era, era muito parecido o behave, né? O comportamento e a atitude da marca era muito parecida por trás daquele projeto que seria de propósito, entre aspas, é, com a atitude dela numa, mensa, numa campanha institucional, de fim de ano ou não, não importa. Então... É errado, porque campanha institucional é um momento de venda, ele só não parece ser. Ele é um momento de venda, ele é um momento em que a marca fala dela, por mais que pareça que ela está falando das pessoas, é dela que ela está falando. Ela está transmitindo uma mensagem institucional. Então, é um momento de comercialização de mensagem institucional, não é um momento de comercialização de produto ou de benefícios de produto, mas é de uma mensagem sobre a marca. Então, quando é, eu, eu, eu tento contribuir de alguma forma, quando, quando eu consigo ter tempo para me encaixar na agenda as consultorias de propósito, eles querem da noite para o dia. Então, eu levo todos, inclusive o dono, para uma imersão de dois dias, no mínimo, para que eles reexaminem totalmente o que, que a, essa marca é, o que ela deseja ser e o que ela poderia ter sido e a sua vocação, desde quem fundou a marca, ao que realmente pulsa no contemporâneo. Isso é um processo de ressignificação. Propósito tá, é, é, literalmente, o um encontro da vocação da marca com a necessidade do mundo. Então, tem que ser em função do mundo. Não pode ser em função da sua, do seu investimento, do budget que sobrou para a campanha institucional. Né? E muita marca trata propósito como campanha institucional. Só não assume ou nem tem noção, mas é. Então, de novo, estamos nós falando da, do, do egocentrismo, né?
2: É, do, do, vídeo, do vídeo manifesto traduzido como branded content, né? que não é bem por aí. É, eu acho que a gente fala muito, no, no final das contas, de conteúdo é muito sobre autoconhecimento, inclusive da porta para dentro, talvez por isso esteja tão difícil para as marcas e para criadores de conteúdo como um todo, a gente está no momento. Que eu acho que está bem difícil esse olhar para dentro,
0: né? E, e aí assim, não tem nada errado em se considerar alguma coisa, Branded Content, sem ela sem que ela seja. Então, não sei nem se eu respondi isso direito, mas eu acho que eu tenho uma percepção. Não sei se vocês já viram, olharam em algum lugar, ouviram, mas eu tenho a, a minha percepção do que é ou do que não é, porque eu tenho uma obrigação com as pessoas de tentar decodificar isso. Então, eu amo por ser sem contornos, amo porque vive à margem do que é intrusivo e do que parece que todo mundo conhece e não para de é, se aprofundar e de crescer esse território do branded content, do brand storytelling, mas eu tento decodificar. Então, é, acho que o mundo chama demais qualquer coisa que vê na internet ainda como branded content. É de uma marca tá na internet. É então vídeo, é branded content. E, é, muitas vezes o vídeo é apenas um vídeo mais longo que está na internet, mais entretenedor e menos, obviamente, ou tradicionalmente publicitário, menos explícito. Não é por isso que ele deixa de ser uma publicidade online. Assim como uma série de vídeos e postagens sociais que a gente vê das marcas, que são content marketing. E detalhe, eu não inventei o termo content marketing, nem inventei branded content. Eu só tento entender, por mais que seja somente a minha perspectiva, para mim flui demais, eu compreendo demais dessa forma. Então, eu consigo diferenciar claramente e tento provocar o mundo a ter essa, esse processo de desconstrução para compreender melhor o que é, é entendendo. Porque, por exemplo, é, quando Orel fez aquela aquele tweet de oportunidade em pleno blackout do, da, do Super Bowl, há alguns anos atrás, e tweetou e fez uma brincadeira com blackout e tal, é, tipo, se não me engano é alguma coisa tipo, você vai enterrar a bola de qualquer jeito, mesmo no escuro, brincando com a coisa do dark, né, do escuro e o biscoito sendo, como uma carioca falando, né? É, sendo, né? Black and white né, preto e branco, fazia todo sentido por causa da, do blackout é, Aquilo, para mim, é um anúncio de oportunidade de 500 anos atrás, gente, em forma de tweet. É, não é porque todo mundo se preparou e montou um live studio, fez um live marketing e foi extremamente ágil, que é maravilhoso porque a audiência se divertiu, todo mundo que estava ali amarrado, envolvido, engajado no jogo, achou o máximo... Mas daí, para a gente considerar isso, branded content, porque é um conteúdo com uma marca atachada, né? anexada, não. É por isso que branded content, na minha percepção, vai muito além de, e branded entertainment, de um conteúdo que simplesmente entretém. Branded entertainment, para mim, por exemplo, é mais do que um guarda-chuva de um universo de marca se aproximando do território do entretenimento. Branded entertainment tem que ser brand storytelling. É, eu posso estar sendo purista, né? Mas precisa ser brand storytelling, porque brand entertainment, a palavra entertainment aí não é por entreter, é pela linguagem desse universo do entretenimento. É uma história potente, é uma história envolvente, engajadora, mas é uma história. Então pode ser brand entertainment. Então Branded content nem sempre é brand storytelling, porque para ser brand storytelling precisa ter storytelling. Branded content pode ser um conteúdo que não é intrusivo, nem é, é interruptivo, que foi relevante e criou valor. Enquanto informou, enquanto entreteve, enquanto foi divertido, enquanto foi sério, não importa. né? Então, é, assim como native advertising, muito menos eu inventei o que é native advertising. Olha o nome, tem a palavra advertising colada. Então, native advertising não é um, um artigo puro. Native advertising é algo que você consome e tem a experiência daquela plataforma, daquele jornal, daquela revista, daquele lugar que você já valoriza por, por sempre frequentar, né? você gosta daqueles colunistas, você gosta do conteúdo que tem ali e você vivencia com, a, com o recurso visual né? completo, na verdade. A, o que a plataforma propõe, mas precisa estar claro para você, que é um conteúdo patrocinado pela marca X. Então, eu vou lá, estou lendo a, a revista Wire, aquele colunista que fala de futuro, sei lá, estou inventando aqui, não está vindo na um, um, minha cabeça, e vou devorar o que ele está falando sobre o futuro dos celulares. E nem vejo, na correria, adoro o que esse cara escreve sobre o futuro, nem vejo que, na verdade, Samsung que patrocinou. E qual é o problema? Por isso vendeu a alma? Não, o importante é estar explícito, que foi patrocinado pela marca. Mas o que ele escreve tem que ter relevância, tem que ter sentido, tem que, dar, tem que ter o valor que ele sempre teve sem marca, tanto do jornal, da revista, como do próprio colunista. Então, acho que esse mundo de possibilidades de ativação da marca é um mundo rico e maravilhoso. A gente não tem que viver a. Lá estou eu falando em português a gente não tem que viver a decodificar a, cada uma das formas, a gente tem que simplesmente usufruir. E como marca, detectar como respeitar melhor todos os momentos da audiência e olhar para pessoas, não olhar só para consumidores. Porque para mim, por exemplo, marca que, que, a, a, que age em função de curva de consumidor é uma marca que está no tempo do ronca, lá dos anos 80, né? Na época,
1: na época em que a vaca tossia e o boi espirrava. Bom, se para nós, que já somos iniciados nessa conversa, isso tudo parece bastante complexo, imagina para as marcas que estão se sentindo cada vez mais é, obrigadas a atuar nesse campo do, do propósito da verdade e por muito tempo não atuaram assim, para as agências que estão tendo ali a necessidade de mudar os modelos de negócio e buscar essa linha tênue entre advertising e produção de, de conteúdo genuíno aí de tudo que a gente está falando. E nem todo mundo tem aí o prazer de, como nós, aqui, de ter uma Babi que lidera ali o, o Comitê de Conteúdo no IAB aqui no Brasil, de ter a Patrícia não só com, com a história dela toda aqui, que, que a gente passou um pouco por isso hoje a Patrícia sendo Patrícia, a Patrícia ali da contribuição dela da Asas e também a Patrícia que é, já há algum tempo aqui na, na América do Sul, onde ela fundou e, e é a Charwoman do Branded Content Marketing Association, é, contribuindo aí para a evolução de, desse mercado, e acho que até um processo educacional de, de cultura, de tudo isso que a gente está falando, porque como podemos ver, é um desafio, é complicado a forma de entrar, porque tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, precisa de gente para trazer essa orientação. E agora, em meio a esses tempos difíceis que estamos vivendo, a, a Patrícia anunciou também a fundação do BCMA em Portugal e já iniciou aí, vocês puderam perceber durante a, a nossa conversa aqui ela entre o português de Portugal e o português brasileiro, né tomando a... a a liberdade de falar que a nossa língua também é português. E, então, Patrícia, eu queria saber um pouco sobre esse desafio do BCMA, é, daquilo que está sendo vivido aqui na América do Sul e esse desafio de chegar a Portugal. E aí acho que vale o João também dar um contexto das marcas em Portugal, de como estão vendo esse mercado de, de branded content, e como é que, que isso tem evoluindo. Portugal, que para quem nos acompanha aqui semanalmente, sabe que desponta aí como um dos mercados mais uh, de influência que a gente tem hoje, né, pela, pela sua modernidade, em, em sair à frente aí de, de muitas conversas. Né? Conta para a gente um pouquinho desse desafio do BCMA.
0: O BCMA, a Branded Content Marketing Association, é uma organização sem fins lucrativos que representa o Branded Content e a indústria também agora de influencer marketing, fundada há 17 anos, primeiro em UK, né, na Inglaterra, e se expandiu rapidamente pelo mundo todo. É, hoje a gente está presente em países que vão desde, sei lá, Rússia, Escandinavos, é, Espanha, é, é, Itália... É, Austrália, Canadá, Estados Unidos né, desde praticamente o início, é, África, Middle East, enfim, eu, eu fui convidada no, no final de 2013 para fundar e ser a Chairwoman, trazer aqui para o Brasil, para a América do Sul, uh, o BCMA e foi o que eu fiz a partir de 2014. É, desde então, na verdade, eu, eu considero quase que um mix de alma, então é, é uma brand persona, né? o BCMA sou eu, eu sou o BCMA, e eu só topei é, essa proposta dos gringos na época para trazer para cá, não só porque eu era uma apaixonada e, vi, e vivia a fazer isso no meu dia a dia, é, tentando expandir a cultura do Branded Content... Mas porque eu, eu senti muita afinidade com eles... Eu gosto que o ICMA é extremamente low profile... Não existe na vitrine... Não existe para aparecer... Eles organizam uma série de eventos... Patrocinam eventos globalmente... Reúnem todos os players... Tem players incríveis do mundo do entretenimento... Que eu sempre respeitei muito... E personagens, e pessoas, e talentos também... Que eu sempre respeitei muito... Mas eu gosto dessa coisa low profile e eu, eu não gosto quando se tenta ser muito dogmático e, e praticamente elitista, quando se fala de branded content. É tudo que eu tento é, é destruir, né? nem desconstruir, é tudo que eu tento é, recortar, porque não tem o menor cabimento. Né? Por isso que eu criei a. Há seis anos atrás, a primeira pós de Branded Content para o Senac. E eu queria que fosse no Senac. Fiquei dois anos trabalhando com o Senac para lançar essa pós em 2016. E ela, para mim, sempre foi importante porque é para capacitar qualquer brasileiro. Qualquer pessoa pode entender com a Branded Content. Então, é, isso tem tudo a ver com o que o BCMA não só é, se propõe a fazer, como é. Então... Essa instituição reúne players desde Ravas, é, Amazon, Red Bull, é, as redes de TV, todos os grupos de mídia do mundo, é, as principais redes de agência, né, quem faz conteúdo entretenimento puro, é, BBDO, Endemol, HP, Nestlé, DDB, é, com Disney, Santander, AKQA, Natura Co, Grupo M, OMD, é, enfim... É, todo mundo que compõe a mesa, do que diz respeito a brifar, pensar, criar, produzir, distribuir, né? é todo, realizar, então todo mundo, produtoras, todos os tipos de produtoras, e aí o que eu tentei fazer na América do Sul, já vou chegar em Portugal, foi é, mais do que montar uma vitrine, porque eu também achava isso é, inútil, porque até que ponto o mercado precisa que alguém diga branded content é só isso ou branded content é só aquilo? O mercado precisa de provocação, estímulo, ser instigado, ser impulsionado a desenvolver, saber o que acontece aqui, saber o seu poder, conhecer os recursos ao invés de ter é, uma instituição que fica dizendo o que, que é e o que, que não é. Então, eu vejo o Branded Content de uma forma ainda mais purista do que o próprio BCMA. O considera qualquer conteúdo no planeta que existe, que tenha uma marca que é patrocinadora desse conteúdo, ele considera Branded Content. E eu acho o máximo. É, eu amo é, a heterogeneidade. E o que eu tentei fazer aqui também, eu, eu, eu construí um board. Né? A gente tem um board no BCMA daqui, é, com os principais players, né? não dá para ter todo mundo, mas já temos um board aqui com as, a Disney e toda a sua área de consumer marketing, assim como é, produção, distribuição, né? seu pensamento streaming, as TVs que estão ali dentro, tem o pessoal que era da Fox, é, muita gente talentosa, a Natura Co., a gente tem também a Nestlé, a gente tem também, é... não posso esquecer de todo mundo, Pepsi e Coca-Cola, com as gênias todas das duas marcas, é, Heineken, então é, tem a, as CMOs, as diretoras de conteúdo, as diretoras de mídia, as diretoras de marketing, nós temos também é, agências como agências de conteúdos de detenimento e agência como o BBDO, o né? MAP BBDO e a KKA. inclusive a KKA nós temos o português maravilhoso que é o Hugo Veiga, que é o sócio, é, Chief Creative Officer, que criou Dove sketches com Diego, lá atrás. Enfim, nós temos é, TVs, tem Glo Grupo Globo, Global Start, tem Abril, todo mundo. E o, o, o que a gente procura fazer, literalmente... É, estimular, estar à frente, potencializando o mercado, agregando informação, é, provocando a maior evolução da indústria, criando encontros, a troca, o intercâmbio cultural, o intercâmbio das experiências. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente criteriosa e profunda. Então, o que eu tento fazer em tudo... Eu, obviamente, faço também no BCM, então, além de ter um board de gente extremamente relevante e respeitada, que é a mesma coisa que eu já estou começando a construir em Portugal, já vou chegar lá, eh, as nossas conversas têm muita qualidade, né? Então, é, a gente discute todos os pontos que se referem àquilo. Então, por exemplo, a Gabriela Noff, que é do Borges do Bicemira aqui, que foi Johnson Johnson e produziu direto com a Fox Lab, na época que virou Disney, né? Uma, um documentário de mais de 50 minutos sobre o tabu da menstruação através da marca Sempre Livre, com meninas do mundo inteiro falando sobre isso, ela conversa com a gente, as pessoas da Fox e também pessoas que não estão no board participam, serão convidadas cada vez mais, para discutir como foi brifar, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, quais foram as dores no processo de fazer branded content do início ao fim, quanto custou, quanto poderia ter custado, quanto tempo durou, então todos os elementos que... É, fazem parte desse momento e desse sistema, são discutidos para que a gente aprenda mais, para que a gente se estimule e se encoraje mais. Então, naturalmente, é uma atuação é, qualificada, não é quantificada, porque a gente não é TV Globo, né? Então, é, o objetivo do BCME não é esse tipo de capilaridade por região, né? E quando a gente fala de BCME Portugal, é, o BCMA Global me convidou novamente para capitanear, para ser a líder e ser a Tia woman, levar e fundar o BCMA Portugal. A coisa mais importante para mim era, porque eu, eu vivo a acompanhar e a mergulhar e tentar decodificar o que acontece no mundo inteiro. Então, eu já acompanhava Portugal há muito tempo, é, como eu acompanho vários países, então... É, é, eu, eu sou apaixonada por branded content também pela diversidade cultural. Não tem graça você ficar vendo só o que os americanos lançam. Não tem, não tem menor sentido você só olhar isso ou só olhar o que mais, um ou dois países da Europa. O interessante é você ver como é que a Tailândia fez sem tentar fazer branded content e vendeu tudo o que queria vender com um determinado de determinado produto, com uma determinada iniciativa de brand storytelling. Então é isso que é mágico e eu já conheci o mercado português, óbvio que me desdobro todos os dias, o meu dia a dia agora é dividido a metade, né? Eu começo seis e meia da manhã com Portugal, e aí no meio da tarde eu, entro no, eu volto para o Brasil, pra, porque eles estão quatro horas na frente, e com o maior prazer do mundo, porque eu estou conhecendo gente tão maravilhosa. É, eu estou me reencontrando com o meu pai e com o tipo de conhecimento que eu tive em casa, né? É, porque os portugueses eles têm uma coisa maravilhosa que infelizmente vai ser um momento de dar uma cutucada no Brasil mas os portugueses como né, os portugueses estão no velho continente os portugueses eles valorizam demais a história eu sei que vários portugueses discordam de mim mas eles não estão entendendo o que é nascer no Brasil tá? então os portugueses valorizam muito a história e todos os portugueses que estão voltados para a evolução do mercado na abertura do mercado na sua, na sua potencialização como um todo, não importa em que, em que universo seja, em que indústria seja, são portugueses que não estão abrindo mão da sua história, do seu passado e da, do seu conhecimento, mas estão tentando... É... Elevar o país à, à condição que ele merece ter. Né? A toda... Porque Portugal é um país extremamente promissor. Para mim, ele é gigante. Ele não é pequeno como os portugueses muitas vezes acham que é. Ele é muito gigante. Ele tem uma alma gigante. Né? Você não pode reduzir ao tamanho geográfico um país que era de navegadores. Por isso que você chega em Portugal e você quase cai nos precipícios, porque eles, saíam pra... eles eram navegadores. Eles eram conquistadores, eram perdedores também, é, mas eles eram navegadores. Eles, né? Então, os holandeses são desse tamanho e inovam pra caramba. Por que, que, por que, que será também que eles inovam? Né? Então, é, me encantou demais. Eu me senti extremamente honrada por assumir essa, essa, esse desafio. Eu tenho, a gente já, já está a formar, falando muito por é o board. João Batista, muito bom isso, né? Então, a gente já tem o IPD Media Brands já faz parte do board. Ah, o Grupo Cofina, que é um grupo maravilhoso, terceiro maior grupo de mídia, extremamente é, importante. É, é, tem outros grupos de mídia e de comunicação que estão entrando, que eu só vou poder oficializar daqui a algumas semanas, porque eu não gosto de falar antes deles entrarem. As agências independentes já estão entrando, como a ah, Partners, é, que é maravilhosa assim como outros grupos de agência estão entrando também marcas como Uber já estão com é, muita gente brilhante que trabalha ali dentro de Uber e é, algumas associações devem fazer parte também o, basicamente o board do BCMA em Portugal vai representar uma troca de propósito troca de experiência é... Um intercâmbio de vivências e de desafios, e juntos nós vamos desenhar é, como, que, já que você tem num board, TV, publisher, né, é, o, o, os, né, os, observató os observa observatórios labs que existem por aí, né, os content studios todos, e as marcas. As agências, se você tem as produtoras, né? a Brow Cinema já está entrando, a Mojo também já está entrando, várias produtoras e vão entrar maiores também. Quando você tem todo mundo da mesa, seria um desperdício você não utilizar as forças para tentar desenhar juntos, não só iniciativas para o mercado se aculturar mais, é, celebrar os talentos locais encorajar todo mundo que está fazendo, né? Então tem gente que tem gente de Portugal que fala, ah, mas Portugal nem começou a fazer brand storytelling. Vocês estão enganados. Foi lançado em maio um, uma narrativa maravilhosa que faz uma tremenda homenagem a Fernando Pessoa, criada pela agência Usina, que é uma agência independente bárbara portuguesa, é, em parceria com Samsung para lançar, para falar de um aparelho específico de do Samsung. Essa narrativa de época foi filmada por Samsung e realizada por um diretor português maravilhoso. Então, é, quando você vê brand storytelling pipocando no mercado, assim como você vê é, projetos em que a marca fez direto com a TV, você definitivamente já vê sinais e sintomas de um mercado em evolução. Isso não tem como controlar, porque a audiência mudou, aquela velha conversa e nossa inicial audiência mudou. Então, a gente naturalmente... Eu, eu tenho t, 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 é, percebido uma receptividade maravilhosa, afetuosa e inspiradora dos portugueses. Eles estão extremamente é, empolgados e ávidos por participar desse desenho e entrar ativamente. Muita gente bacana, muita gente bacana. Eu já dou consultoria para algumas marcas e grupos lá. Então, eu, eu estarei lá em setembro e novembro, com certeza, para ficar bastante tempo. Vou ficar lá e cá nesse início. E eh, espero que que dê certo. Eu tá, já estou vacinada de Pfizer, né? Espero que seja o suficiente. Além de eu pintar o cabelo, ser bonitinha e tal, para que eu consiga passar na né? e entrar em Portugal. O que você acha, João?
4: Estarei na alfândega à sua espera para receber de, bra de braços abertos. Mas deixa eu devolver o elogio. Um, os, não, eu cresci e os portugueses cresceram, todos a minha geração, a ver conteúdo brasileiro. Um, você não sabe o impacto que teve a novela Gabriela uh, e o que é que isso impactou... Uh, nas novelas que hoje se fazem em Portugal com portugueses seguindo o vosso modelo, portanto vai até aí atrás e mesmo na, na comunicação tenho dúvidas que haja uma agência hoje em Lisboa que não tem um brasileiro a trabalhar na criatividade, portanto nós temos muito ainda a aprender com a vossa forma de comunicar e a vossa simplicidade de comunicação e principalmente acho que é muito bem-vinda para dar assim um abanão aqui no em algumas guerras internas de assuntos que pouco interessam para as marcas, falamos de guerras de audiências e por aí fora, que não interessam nada. Uh, terei todo o gosto de, de poder ajudar. Uh, há muitas, você falou aí, por exemplo, da, da agência da, da Partners, que trabalha uma, uma das marcas por, que eu acredito que está a fazer melhor branded content, nomeadamente que é o Turismo de Portugal, que conseguiu contar a história de Portugal uh, pelo mundo fora, Uh, e por isso é que uh, teve tanto sucesso um, uh, nos, nos anos uh, pré-pandemia pré uh, por isso é que o turismo explodiu uh, porque nós conseguimos dizer que Lisboa não é Berlim, Lisboa não é Londres Lisboa é Lisboa e portanto as pessoas aprenderam a gostar de Lisboa uh, como nós e, e é verdade, os portugueses gostam de receber e gostam de, portanto uh, pode tomar a segunda dose da vacina que será bem recebida com certeza
3: Bom, acho que é isso, temos bastante papo, foi ótimo, Patrícia, obrigada por nos receber praticamente, né, é, com, com, todo, com todo esse conteúdo, com é, todo esse processamento de informação, acho que a gente tem muita riqueza de, é, de material aqui para discutir, para trazer mais conversas, para trazer é, mais ainda esse tema, a... A Babi começou. Você está aumentando ainda mais esse repertório nosso aí. Acho que fica com certeza até um, um dever de casa. Anotei várias coisas aqui que eu quero ler, que eu quero estudar, em cima do que você falou. E queria agradecer pelo papo de hoje, convidar as pessoas para o nosso próximo papo e agradecer pela
0: companhia. Posso falar uma coisinha mais? Posso? É muito. Tá. É... Eu tenho duas coisas que eu falei aqui. É... Uma, falei muito sobre a, o quanto que o ser humano adora inovação e mudança, é, inovação mas odeia mudar né? o ser humano é carrancudo muitas vezes para isso, mas é, tipo, eu lembrei de uma frase que o Einstein falou, que ela é tão óbvia assim como a relevância, que é algo tão óbvio quanto raro né? Relevância, marcas com relevância é tão óbvio quanto raro, mas tinha uma coisa muito óbvia que o Einstein falou uma vez que era é, nada acontece até que algo se mova esse raciocínio, para mim, ele é tão profundo, ele é, ele é tão tridimensional é, que, e, e, e atual, porque é, até que ponto a gente ativa possibilidades de mudança, né? De mudança de carreira, de mudança de rumo para a marca, de mudança de atitude, de mudança de jeito de lidar com os problemas e com as questões, né? Sendo, sendo marca, sendo mundo corporativo, sendo pessoas, né? Então, é... Eu acho que é, tentar se movimentar... Eu, eu mudei de verdade na minha carreira quando eu pedi demissão e saí. Então, eu precisei sentir a sensação da desterritorialização, a sensação de não ter chão, que foi apavorante, mas... É, é, né? Você só sabe a dor se você, né? do corte se você se cortar. E aí você supera essa dor. Então, assim... Às vezes, a gente tem que ousar para realmente ver uma mudança, reverberar né, e se refletir na nossa vida. A gente precisa abandonar ao máximo que for tudo para depois, quando voltar, voltar diferente. Como na jornada do Herói, um personagem ao final de uma jornada do Herói, uma narrativa, ele só funcionou porque ele voltou transformado ou seguiu o rumo dele mais transformado.